0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir schauen auf das Comeback von Daimler und schlechte Nachrichten der deutschen Impfstoffhersteller. In unserem heutigen Top-Thema geht es um Bond. James Bond und welche Rolle 007 im Streaming-War spielt. Und in der AAA-Idee gehen wir der Frage nach, ob Öl trotz des Klimaurteils noch das schwarze Gold ist. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch.
0: Heute ist Donnerstag, der 27. Mai und wir haben heute mehr Themen als Zeit. Der DAX selber war gestern wenig verändert, aber vergessen wir nicht, dass wir uns auf Rekordniveau befinden und über Rekorde oder Nahrekorde wollen wir uns nicht beschweren. Ganz oben stand am Mittwoch die Aktie der Deutschen Post, eine aaa -D. Die Aktie hat erstmals oberhalb von 54 Euro geschlossen Rekordhoch. Und schaut euch mal den Chart an. Die Aktie hat sich seitdem Corona-Tief verdoppelt und geht seither praktisch nur gerade nach oben. Sieht einfach wunderschön aus. Und ebenfalls gefragt waren gestern Daimler. Dazu muss man wissen, vor einem Jahr, da hätten nicht viele Leute ein Pfifferling auf den Autobau gegeben. Aber sieh da, auf Jahressicht hat sich die Aktie mehr als verdreifacht. Und gestern dann bei 78 Euro aus dem Handel gegangen. Und zu Daimler gibt es noch eine interessante Geschichte. Von allen DAX-Werten ist diese Aktie nämlich am weitesten von ihrem Rekordhoch entfernt, also zumindest zeitlich am weitesten. Das war 1998. Das Papier kostet damals schon mal 100 Euro und jetzt könnte man denken, wer auf dem Niveau einstieg, der hat ganz schön viel Geld versenkt. Aber ganz so schlimm ist es nicht, denn wenn man all die Dividenden, die Daimler seit der Jahrtausendwende gezahlt hat, mit reinrechnet, dann kommt man auf einen Gesamtbetrag von 40 Euro Dividenden, dann liegt man heute auch im Plus, selbst wenn dieses ungünstige Timing hatte. Größter Verlierer gestern war wieder einmal Bayer. Das ist so ein trauriges Kapitel. Da gab es nämlich einen neuerlichen Rückschlag bei den Monsanto-Prozessen. Jeder weiß jetzt, wie heikel US-Schadensersatzklagen sind. Für Aktionäre wird das ein negatives Albtraum-Szenario der unendlichen Geschichte.
1: Am US-Markt, da war der Handel gestern irgendwie lustlos. Der Dow Jones, der lag am Ende gerade mal mit 0,03 Prozent im Plus. Der Nasdaq legte immerhin um 0,6 Prozent zu. Aber die Trends der vergangenen Tage, die haben sich fortgesetzt. Bio- und PharmaWerte haben mal wieder auf die Mütze bekommen. Und was nach Tech oder Telekom anmutet, das kam ganz gut weg. Größter Gewinner im Nasdaq war Tesla mit einem Plus von 2%, gefolgt von T-Mobile und Comcast. Im Dow Jones waren Nike, Salesforce und Goldman Sachs gefragt, mit Gewinnen von ja, 1-2%. bis Minuszeichen auch bei den Werten aus dem Bereich Gesundheit. Diesmal Walgreen Boots auf der Verkaufsliste. Zwei Punkte sollten wir noch erwähnen. Von unseren deutschen Impfstoffherstellern BioNTech und CureVac kamen gestern eher wachsende Nachrichten, zumindest auf den ersten Blick. Bei BioNTech gibt es eine Lieferverzögerung, eine kleine, aber eben doch. Und CureVac meldete Verluste. Die Tübinger haben im ersten Quartal 112 Millionen Euro Minus gemacht. Aber das hat die Börsianer jetzt nicht allzu groß belastet, denn wie man hört, hat CureVac immerhin inzwischen mit der Produktion von Impfstoffchargen begonnen. Da warten wir ja noch auf die Zulassung, die soll jetzt wahrscheinlich im Juni kommen. Das klingt dann doch nach eher guten Nachrichten.
0: Und Termine gibt es heute auch. Die Deutsche Bank, die hat zu ihrer virtuellen Hauptversammlung geladen und auch Carl Zeiss Meditech, Twitter und United Internet halten ihre Aktionärstreffen ab. Der Impfstoffhersteller Moderna, der veranstaltet einen Science Day. Salesforce und HP legen Zahlen vor, genauso wie die Baumarktkette Hornbach. Und die GfK, die veröffentlicht Daten zum Konsumklima.
1: Das Thema des Tages. Sein Name ist Bezos, Jeff Bezos. Der Mann mit der Lizenz zum Gelddrucken hat wieder zugeschlagen und damit sind wir bei unserem Thema des Tages. Bezos kauft Bond oder besser Amazon kauft MGM. Fast 8,5 Milliarden Dollar zahlt der Online-Riese, um sich die Filme und Serien eines der berühmtesten Hollywood-Studios zu sichern. Wem das nichts sagt, MGM oder Metro-Goldwyn-Mayer, die erkennt man an dem brüllenden Löwen. Das ist das Markenzeichen des Studios. Es ist der nächste Schachzug von Bezos und Amazon, im Streaming-War. Denn Amazon ist ja kein reiner Online-Händler mehr, sondern schon seit Jahren im Film- und Seriengeschäft mit seinem Streaming-Dienst Prime Video. Das war ursprünglich mal nur so ein Instrument zur Kundenbindung. Der Gedanke dahinter, ein Prime-Mitglied, das soll eben nicht nur eine kostenlose und schnelle Lieferung bekommen, sondern auch noch obendrauf so eine Art Gratis-Netflix-Konkurrenten. Kalkül ist, Wer regelmäßig für Prime zahlt, der kauft auch häufiger bei Amazon ein. Bezos hat für seinen Videodienst deshalb sogar extra ein eigenes Studio in Hollywood aufgemacht. Mit MGM hat er sich jetzt ein zweites dazu gekauft.
0: Billig ist das alles für Amazon nicht. Allein im vergangenen Jahr hat der Konzern 11 Milliarden Dollar in den Einkauf von Material für Prime Video gesteckt. Das liegt auch daran, dass sich immer mehr Wettbewerber auf den Schlachtfeldern des Streaming Wars tummeln. Am Anfang waren es vor allem Netflix und Amazon, die um das beste Programm wetteiferten. Jetzt sind weltweit Apple TV und Disney dazugekommen. Apple hat auf jeden Fall das nötige Kleingeld, um ebenfalls riesige Summen in neue Inhalte zu stecken und Disney hat ein gewaltiges Repertoire an Blockbustern, auf die der Konzern jederzeit zurückgreifen kann. Star Wars, Marvel, viele Kinder- und Animationsfilme. Und so einen Katalog hat sich Bezos jetzt auch gekauft. MGM hat mit der James-Bond-Reihe nicht nur eine ähnlich bekannte Blockbuster-Serie wie Disney. Vor allem die rund 4000 anderen Titel machen den Fundus so attraktiv. Da ist von Rocky bis Robocop fast alles dabei. Inzwischen gehören fast alle Hollywood-Studios zu einem der großen US-Internet- oder Medienkonzerne. Nur MGM war bislang halbwegs eigenständig. Größter Aktionär ist seit einiger Zeit der Hedgefonds Anchorage Capital.
1: Und deshalb hat MGM die Corona-Pandemie auch besonders hart getroffen, weil die eben als einziges Studio keinen angeschlossenen Streamingdienst hatten, über den sie ihre Inhalte dann im Zweifel auch bei geschlossenen Kinos an die Zuschauer bringen konnten. Das hat vor allem der neue James-Bond-Streifen zu spüren bekommen. Der heißt No Time to Die und ist ja schon mehrfach verschoben worden. Irgendwann soll er vielleicht doch noch in die Kinos kommen, wenn die denn mal wieder aufmachen. Ob das dann noch ein finanzieller Erfolg wird, das steht in den Sternen.
0: Und da sich die verschiedenen Streaming-Dienste alle halten können, das gilt als unwahrscheinlich. Da wird es wohl bald zu einer großen Konsolidierungswelle kommen. Denn dauerhaft werden die Zuschauer wohl nicht immer mehr neue Streaming-Dienste abonnieren wollen. Deshalb kommt es jetzt darauf an, wer sich mit den besten Inhalten positioniert und am Ende durchsetzt. Amazon hat angesichts des gestrigen Deals gute Karten zu den Gewinnern zu gehören. Und Netflix hat den Vorteil, als erster gestartet zu sein. Hm, zuletzt mussten die allerdings auch ein paar Rückschläge hinnehmen, denn die Zahl der Abonnenten, die ist nicht mal so geklettert, wie erhofft. Und dann ist da noch die Frage, was eigentlich nach der Pandemie wird, ob die Leute dann weiterhin auf der Couch rumlümmeln und Serien klotzen wollen. Der Streaming-War ist noch lange nicht entschieden. Die AAA-Idee des Tages also ich kann mich noch gut an die Zeiten erinnern, als Ölaktien so etwas wie ein Sparbuchersatz waren. Man kaufte eine BP, Exxon oder Royal Dutch und man konnte sich über 3, 4 oder 5 Prozent Dividende im Jahr freuen. Und wenn es gut lief, dann gab es auch noch Kursgewinne obendrauf. Doch die Zeiten sind vorbei, nicht mal mehr die Dividende ist sicher. Shell hatte ja 2020 zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg die Ausschüttung gekappt. Und jetzt gibt es aus Sicht der Unternehmen und seiner Aktionäre noch ein weiteres Risiko. Royal Dutch Shell ist gestern von einem niederländischen Gericht dazu verurteilt worden, sich selber ehrgeizigere Klimaschutzziele zu setzen. Umweltaktivisten hatten dieses Verfahren angestrengt, aber es war lange völlig offen, wie das ausgehen würde, denn Unternehmen müssen sich ja sowieso an Gesetze halten, auch an Klimaschutzgesetze. Die Richter fanden aber, dass die Selbstverpflichtung von Shell zu vage formuliert ist und an viel zu viele Bedingungen geknüpft. Laut Urteil muss Shell seine Treibhausgasemissionen jetzt bis 2030 um 45% senken, weitaus kräftiger als geplant.
1: Ja, aber wenn man jetzt als Anleger den Klimaschutzgesetzen oder solchen Urteilen die Schuld für die neue Schwankungsanfälligkeit von Ölkonzernen zuschieben will, das wäre wahrscheinlich ein bisschen zu kurz gegriffen. Denn die Risiken, die waren für diese Firmen immer schon ziemlich gewaltig. Also die kommen aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Da ist zum einen das Konjunkturrisiko. Ölgeschäft läuft nur, wenn es der Wirtschaft insgesamt gut geht. Dann liegt Öl und Gas häufig in Regionen, die politisch instabil sind, wo autoritäre Regime herrschen. Saudi-Arabien zum Beispiel oder Russland, ja, da kann man als Konzern auch mal leicht auf der falschen Seite stehen und sehr viel verlieren. Und dann gibt es natürlich noch das Risiko von Unglücken und entsprechend teuren Folgeschäden. Da erinnern wir uns noch an Deepwater Horizon, eine extreme Naturkatastrophe, die durch ein Ölleck ausgelöst wurde. Da muss man immer, ja, wie in anderen Branchen natürlich noch damit rechnen, dass Manager auch Fehler machen. Ja, also insgesamt das Prozessrisiko ist sozusagen eines unter vielen.
0: Dennoch fragt man sich, soll ich als Investor überhaupt noch Ölaktien kaufen? Nun, da gibt es zwei Gründe. Zum einen sieht es nicht so aus, als könnte die Weltwirtschaft in den nächsten ein, zwei Jahrzehnten ganz auf Öl verzichten. Also es bleibt ein Rohstoff, der gefragt ist, denn das schwarze Gold, das fließt ja nicht nur in die Herstellung von Kraftstoffen, sondern auch in die Herstellung von Kunststoffen. Und zum anderen muss man Ölaktien eines lassen, sie reagieren wie ein Hebelpapier auf steigende Ölpreise. Wenn also Brand oder WTI sich um 10% verteuert, dann bedeutet das für viele Konzerne ein Gewinnplus von 20 oder 30%. Und weil das so ist und weil sich Öl in den vergangenen Monaten gut entwickelt hat, also da lässt er nach Corona Aufschwung grüßen, sind Ölaktien dieses Jahr gut gelaufen. Ich habe aber das Gefühl, dass das der letzte oder vorletzte Wirtschaftszyklus sein könnte, der die Exxons dieser Welt so richtig mitzieht. Wer dennoch spekulativ einsteigen will, der muss das nicht mit Einzeltiteln machen, ist vielleicht nicht mal die beste Variante wegen der Risikostreuung. Er kann sich auch in ETFs engagieren. Da gibt es zum Beispiel den Luxor Stocks Europe 600 Oil and Gas oder den Invesco European Oil and Gas Sektor. Noch etwas schwankungsfreudiger ist der iShares Oil and Gas Exploration and Production, der Wert enthält, die mit der Findung von Ölstätten ihr Geld verdienen. Und das ist halt noch riskanteres Geschäft als die Förderung. Die Wertpapier-Kennnummern findet ihr wie immer im wunderschönen Podcast Begleittext.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns einfach eine Mail an AAA, also aaa@welt.de. Oder hinterlasst uns eine Bewertung. Und heute haben wir noch einen besonderen Podcast-Tipp für euch. Seit gestern gibt es Machtwechsel, den Podcast von Dagmar Rosenfeld und Robin Alexander aus der Weltchefredaktion. Darin geht es immer mittwochs um den Bundestagswahlkampf. In der ersten Folge analysieren unsere Kollegen, wie die Union nach dem Machtkampf um die Kanzlerkandidatur dasteht. Wie könnte ein Team Laschet aussehen und welche Rolle spielt überhaupt noch Markus Söder jetzt im Wahlkampf?
0: Und auch bei Alles auf Aktien steht wieder eine Sonderfolge an. Am Samstag erscheint ein Interview von Holger und Nando mit Vasili Papas. Er ist einer der wenigen Fondsmanager, die schon vor 20 Jahren, also zur Zeit der New Economy, einer der Stars der Investmentszene waren. Und ein Star, das ist er auch heute. Wenn ihr also Fragen an Vasili habt, schreibt uns. Und damit ihr die Folge am Samstag auf keinen Fall verpasst, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Die nächste reguläre Folge Alles auf Aktien, die gibt es am Freitag wieder ab 6 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.